0: Sale l'obbligazionario, salgono le equities, sale pure l'oro. Che diavolo succede sui mercati? Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today. Oggi ragazzi, rapidissima, eh, diciamo così, passaggio radente sul mercato del Forex. Andiamo a vedere quali sono stati i dati principali macroeconomici di ieri che hanno determinato un movimento molto strano e qui c'è qualcuno che mente c'è qualcuno che mente perché un obbligazionario che sale vuol dire che i rendimenti scendono e i rendimenti che scendono vuol dire che il mercato sta cominciando ad accarezzare l'idea che la banca centrale possa effettivamente essere più vicina ad un taglio dei tassi perché perché è uscito il dato sul mondo del lavoro il primo dato sul mondo del lavoro che eh, non mostrava diciamo, rallentamenti di questo tipo da Settembre del 2021, quindi che questo sia il primo scricchiolio, che questo possa essere effettivamente l'inizio di qualcosa di più grande, mi riferisco ai JOLS che si sono stampati, quindi i job openings, le nuove aperture di posti di lavoro, di offerte di lavoro che si sono stampate a 8,8 milioni, che ovviamente è al di sotto dei 9 passamilioni della lettura precedente e che ha riportato il tasso eh, tanto discusso e dibattuto tra nuovi posti di lavoro e disoccupati che vi ricordate c'è stato un momento storico in cui era a due quindi due posti di lavoro per ogni disoccupato è tornato all'1,5 che comunque è molto al di sopra Di quello che vorrebbe la banca centrale americana per essere un po' più tranquilla che l'inflazione a un certo punto non gli rischizzi in faccia, quindi state attenti a incastrare questo data point, come vi dico sempre, no? un macro trader, che fa macro, uh, analisi macro non è che prende un dato e da un dato può sviluppare un intero discorso, no, un dato fa parte di un processo di data point che si sviluppano eh, nel, nel tempo che mano a mano ci danno una visione più completa di quello che sta succedendo. E eh, vi dicevo prima, il movimento di ieri è stato un po' un movimento strano, andiamolo eh, a vedere, fatemi prima togliere qua ecco la grafica che avevo in, in pancia, perché ieri abbiamo visto, guardate, partiamo dall'obbligazionario di breve termine quello quindi più sensibile alla politica monetaria della banca centrale boom, ieri c'è stata una discesa ah ragazzi una cosa, scusatemi parleremo, daremo veramente poco spazio oggi alla parte più di breve termine perché poi voglio dedicare la diretta di oggi al lungo termine agli investitori di lungo termine facendo un po' di analisi fondamentale su un'azienda molto interessante un'azienda che eh, è diciamo un po' l'alter ego di Amazon nell'America Latina ma è molto di più che l'alter ego di Amazon, è un business model anche molto più interessante, eh, quindi eh, ne parleremo nella seconda parte, l'azienda in questione è Mercato Libre, non so se la conoscete, io la conosco da molti anni, la seguo da molti anni, ne parleremo dopo, lasciatemi 5-6 minuti per fare una veloce un veloce excursus su su quelli che sono stati i movimenti molto interessanti di ieri che dobbiamo continuare a a monitorare obbligazionario Eccolo qua, ieri c'è stato questo movimento a ribasso sui rendimenti a due anni, che praticamente sono passati eh, dalla chiusura al 5%, sono passati alla 4,9% con il pre-market di oggi. La candela di ieri ha perso tre punti percentuali, 300 punti base come movimento non è proprio pochissimo, ma si è mosso anche in lungo termine perché ieri i dieci anni sono scesi di due punti percentuali, quindi di 200 punti base, e si sono ristampati intorno ai 4,15 in questo momento, 4,15 vuol dire eh, 4,15%. Quindi vedete che eh, dai massimi che hanno toccato e che avevano già toccato in passato, stanno scendendo. E eh, questo da un certo punto di vista è un segnale eh, che ehm, eh, ci comunica che evidentemente gli investitori eh, che sono più vicini alla parte economica, ai cambiamenti di politica monetaria, beh, forse stanno arrivando, almeno per per le, 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 le ultime sessioni di movimento, stanno arrivando allo scenario in cui la Banca Centrale è veramente prossima a mettere in pausa i tassi, e magari, perché no, anche tagliarli già dai primi mesi, marzo si diceva del 2024, guardando il mercato dei derivati obbligazionari. Staremo a a vedere. Quindi, primo movimento particolare che viene, questo dell'obbligazionario è un movimento particolare, ragazzi, perché viene fuori eh, dopo che il mercato delle equities ieri fa un 1,43%. Vedete che si è alzato in maniera eh, importante. Eh, Questa era l'S&P, vi faccio vedere il Nasdaq, ieri ha fatto anche lui il 2,17%, quindi su una struttura importante il Nasdaq, che è questa, eh, che è stata usata come resistenza per due volte, e si trova a metà strada per raggiungere i picchi che aveva toccato a, a metà luglio quindi mh, vediamo se questa media 200, a 250 periodi scusate effettivamente ehm, verrà eh, utilizzata e verrà attenuta dal prezzo e poi che cosa è successo al, al dollaro? Beh, Ieri il dollaro è, è sceso debolezza sul mondo del, eh, del lavoro e quindi eh, possibilità che eh, l'economia possa effettivamente avere un rallentamento e ancora Uniamo i puntini: mercato che dall'obbligazionario lo abbiamo visto sta scontando la possibilità di un, uh, dei tassi di interesse che forse non rimarranno così a lungo uh, in, uh, a, a livelli così alti perché interverrà la, interverrà la banca centrale, magari con un taglio. Beh, dollaro che quindi ritorna un po' indietro e lascia spazio al gold che continua la sua, eh, il suo rimbalzo, sulla... guardate che bello, sembra telecomandata ragazzi, guardate questa discesa, si stampa sulla media 200 periodi e da qui rimbalza e addirittura accelera sempre più vicina alla struttura 1.975 dollari, staremo a vedere eh, se eh, effettivamente ci arriva, ma oggi sono in verde praticamente tutte quante le materie prime, non so se avete visto, petrolio, Ieri chiude con il 1,69, oggi a 0,50. Il rame che oggi sta facendo un punto percentuale si riavvicina alla media 200. periodi Il cacao che ieri ha chiuso con un 3,25%. Il coffee, il caffè, che ieri ha fatto, oggi sta facendo un 1,37%. Il natural gas che arriva proprio sulla mediana alta eh, di quest'area di. Attenzione, che monitoriamo ormai da parecchio tempo, il corn che oggi apre con un bel gap e sta facendo quasi un 5%. Il wheat, il grano, insomma, sembra proprio che da una parte abbiamo una, uh, un, un mercato che sconta l'espansione economica, ma che cosa sappiamo dei cicli economici? Che l'espansione economica segue una Dopo aver raggiunto il picco comincia a seguire un rallentamento anche perché l'espansione economica che cosa potrebbe portare? potrebbe portare una, una riaccelerazione della, uh, dell'inflazione e, e quello sarebbe il problema assolutamente più grande perché la banca centrale dovrebbe fermarsi e reintervenire nell'aumentare i tassi in un regime in cui magari l'economia non sta andando così uh, bene, ma uh, sicuramente i prezzi alla produzione ne risentiranno per questo aumento sul, uh, sul um, sul settore, sull'asset delle commodities, delle materie prime. Monitoreremo questi eh, aspetti. Volevo farvi vedere altri movimenti interessanti di ieri. Sul Forex andiamo questa volta e guardate: Vabbè, ieri Euro dollaro, ovviamente, riesce a, a prendere forza e a fare più di mezzo punto percentuale. Ma i movimenti che mi interessava notare con voi riguardavano il. Lo yen nei confronti del dollaro americano perché siamo tornati in prossimità dei eh, massimi. Vedete qui c'era stata. C'era stato questo piccolo ritracciamento eh, rispetto a que- piccolo rispetto a questo impulso, intendo. Vedete, primo impulso, ritracciamento, secondo impulso, un ritracciamento che nemmeno c'è stato. Si è andato appena ad appoggiare, guardate, dov'è che si è andato ad appoggiare? Sui, eh, su, questi, su queste candele di distribuzione che avevano appunto agito questi livelli di prezzi, avevano agito da resistenza, il prezzo era sceso per poi risalire, creare dei nuovi massimi e adesso, vedete, da da questi valori qua sono stati usati come supporto e e ieri c'è stato un bel movimento, un bel movimento anche molto... nervoso Perché il prezzo è salito, è arrivato a toccare i 147,40 per poi ritornare indietro e chiudere in negativo, perdendo quasi mezzo punto percentuale. Ve ne faccio vedere un altro di movimento eh, importante e ve lo faccio vedere su CNY, il one cinese. Perché siamo tornati ad arrivare eh, vicino ai 7,3 perché i 7,3 ragazzi sono un livello importante perché è una barriera. Eh, a cui la banca centrale cinese è attenta quindi eh, eh, è attenta sembra che eh, eh, possa agire come ha agito in passato quando eh, la valuta è è arrivata il il tasso di cambio nei confronti del dollaro americano è arrivato a questo eh, livello ragazzi eh, prima di passare eh, alla parte di analisi fondamentale Colgo l'occasione perché vedo che evidentemente ci sono nuove persone che fanno parte del canale, le ho visti già nei commenti, un paio di commenti, eh, sicuramente una parte molto piccola, minoritaria, eh, perché credo che il, il, la maggior parte delle persone che seguono soprattutto le dirette sono persone che ci stanno da, da, da mesi o addirittura da anni, le dirette le facciamo da tre anni, il canale esiste da sei, sette anni, ma nemmeno mi ricordo più. C'è Marco che mi chiede, quindi come ti stai posizionando? Sembra che stai rimanendo a guardare, troppa ambiguità. Allora, mi sembra giusto di tanto in tanto, no? eh, Ribadire un po' le linee guida di questo canale. Caro Marco e cari tutti gli altri, infatti Marco ci dice sono nuovo. Ciao Marco, allora ti saluto. Non prendere questa mia precisazione come uno, uno sgridarti o... No, assolutamente no, però ci tengo a ribadire quelle che sono le linee guida di questo canale. Questo canale eh, vuole eh, non dirti quando entrare e quando uscire. Questo canale non ti dà le strategie di trading o ti dice investite su Amazon oppure vendete Facebook oppure comprate il dollaro. No, questo canale ha l'obiettivo di darti gli strumenti per farti ragionare con la tua testa. Ti accompagna giorno dopo giorno nel mostrarti come il cambiare dei dati macroeconomici influisce sui mercati finanziari e ti aiuta quindi a prendere le tue decisioni in maniera più obiettiva ed analitica. Non mi sentirai mai dire, questo è il momento di vendere, questo è il momento di comprare, comprate tutti, ecco il, nostro, il prossimo Mega 3. No, perché questo dipende dal... Tuo piano di trading, dal tuo piano di investimento, dal dal capitale che hai, dagli strumenti che usi, dalle strategie che usi, da da quello che è il tuo processo, quindi il mio interesse è farti crescere, farvi crescere, crescere insieme perché cresco anch'io tutti i giorni insieme a voi per diventare sempre più obiettivi e e oggettivi e togliere le emozioni dal tavolo del, del trading. I miei posizionamenti non li dico qua su YouTube, perché non li dico su YouTube? Non perché sono cattivo, perché chissà che... No, perché non so come vengono usati dall'altra parte. Non so dall'altra parte chi c'è, che, che tipo di conoscenze ha del mercato e non voglio che nessuno si faccia male o faccia stupidaggini per copiarmi senza sapere quello che sta facendo. Le mie la mia operatività, le mie analisi, i miei posizionamenti Marco e ti assicuro che non sto affatto a guardare in questo periodo anzi stiamo facendo tante operazioni le pubblico dove? privatamente all'interno dell'area io la chiamo trading room ma è un'area di condivisione con gli studenti dei miei corsi perché lo, lo condivido là e non pubblicamente sul canale? perché gli studenti dei miei corsi studiano le mie strategie studiano le mie tecniche, studiano il mio approccio, studiano il mio processo e quindi so che se scrivo una cosa loro sapranno prenderla, metabolizzarla, utilizzarla in base a quello che gli ho insegnato a fare. Mentre se la metto qua io non so che cosa, che fine fa e visto che in passato, perché questo errore l'ho fatto anni fa, se vai a prendere i miei video di 5 o 6 anni fa ti accorgerai che questo errore l'ho fatto. C'è stato un momento in cui nella mia carriera ho condiviso qua su YouTube e ti dico che ho ricevuto tantissimi mi sono spaventato perché ho ricevuto tanti messaggi di persone che avevano aperto operazioni solo perché avevano visto una mia analisi eh, e non sapevano come gestirla, non sapevano cosa fare, avevano sbagliato il money management, avevano sba- sbagliato il position sizing. Era l'unica operazione che avevano messo a mercato quando invece il mio portafoglio di breve termine è un portafoglio di trade dove non c'è un trade. Io solitamente in macchina, quindi ho, ho 4, 5, 6, 7 trade diversi che vanno a seguire delle direttrici delle, eh, 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 e eh, delle direzioni e delle, eh, dei ragionamenti, delle analisi diverse, quindi come al solito è la sommatoria poi che ci dà il todale, totale, quindi spero eh, che se, se cerchi altro dal, dal mio canale ti dico subito non perdere altro tempo, ci sono altri canali che ti dicono come investire i tuoi soldi e come eh, aprire operazioni che ti danno i segnali, ecco, io non credo assolutamente ai segnali perché i segnali di trading o di investimento non ti fanno diventare indipendente, ma rimarrai sempre dipendente da quello che dice qualcuno e tra l'altro quello, vedi, quello che fa bene a me e, e al mio processo E quindi la mia operatività eh, non necessariamente va bene per te, soprattutto se non sai applicare le mie strategie. Ok, dai, passiamo alla parte di analisi fondamentale. Ci sta questo perché il canale, ragazzi, spero stia crescendo e ci sta che ogni tanto ci siano nuove persone che si avvicinano e magari guardano i miei video perché si aspettano che... Vabbè, Marco, dai, ce lo dici se dobbiamo aprire short su USD Yen o aprire long su Amazon o andare short e quindi non voglio rimangano deluso, soprattutto non voglio eh, che perdano tempo. Ok, ragazzi, veniamo ad un'azienda interessante, molto interessante, io la seguo da veramente tanto tempo, considerate che questa è un'azienda che, dal punto di vista della dimensione, se fosse un paese, sarebbe il secondo paese della, il secondo paese dal punto di vista dell'America Latina, verrebbe dopo il Brasile e verrebbe prima del Messico, quindi insomma parliamo di una grande azienda, parliamo di un'azienda che mentre Amazon nel primo trimestre del 2022 ha avuto vendite con un uh, più 9%, questa azienda ha fatto il 58%, più 58%, quindi è cresciuta molto di, di più, parliamo di un'azienda che è, f- ha fatto un incuno, un revenue di 3 miliardi okay? di dollari. Parliamo di un'azienda che nel Q2 ha migliorato le sue revenue dal punto di vista dell'attività pubblicitaria, che è una delle direttrici di business, tra l'altro una delle direttrici di business molto interessante perché è una delle direttrici, direttrici di business che ha potenzialità di crescita negli anni precedenti, stampandosi a 10 miliardi di dollari. Parlo di Mercato Libre, ovvero se volete andarvi a vedere il ticker di Meli, ticker anche molto carino, mi ha sempre eh, dato estrema, mi ha fatto sempre tenerezza questo ticker, non so perché, mi è sempre piaciuto, è un'azienda che io conosco da molto, considerate che è un'azienda fondata nel 1999. L'attuale amministratore delegato è il founder, che è una delle cose che a me piace di più da investitore, mi piace tantissimo quando all'interno del... C-level, quindi del cosiddetto management di guidance dell'azienda, che vuol dire eh, che sono i manager che eh, gettano le, le direttrici strategiche dell'azienda, ci sia il o i founder. E questo è proprio il caso. Il founder ehm, si chiama Marcus, Gal- Marcus Galperin, se non sbaglio. Uh, è andare a studiare a Stanford, quindi insomma un pedigree importante. Sicuramente è a Stanford, che avrà fatto anche molte conoscenze che poi lo hanno aiutato nel suo business, è tornato a casa e ha deciso di uh, fondare questa azienda. Vedete, molti pensano che il principale competitor uh, di, eh, uh, di, di mercato libre sia Amazon, ma non è vero al 100%. È sempre importante capire quali sono i cosiddetti peers di un'azienda all'interno della quale volete investire perché capire i competitor innanzitutto vi costringe a capire il business model dell'azienda e poi vi, vi permette di poterla confrontare, no? Di fare quello che in analisi fondamentale si, si chiama relativismo, cioè come si sta comportando questa azienda, non in termini assoluti, ma come si sta comportando e quali sono i suoi risultati rispetto a quelli dei suoi competitor, che dovrebbero stare nel suo stesso segmento, essendo competitor, e quindi possiamo dire, sta facendo, sta sovraperformando, oppure sta sottoperformando. Gli sta un po' stretto, Secondo me dire che uno dei competitor è Amazon, sì, sicuramente lo potete mettere come Pearce. come un altro Pearce potrebbe essere eh, Shopee, eh, che è molto forte nel, 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 nell'est asiatico, eh, Indonesia, Vietnam, eccetera, e un altro competitor può essere assolutamente Shopify, perché, vedete, l'azienda è, se dovessi definirla, l'azienda è un conglomerato di servizi, ma è una vera e propria piattaforma, è ancora meglio di una piattaforma, è un ecosistema di commercio e pagamenti online. Anzi, lasciatemi dire, è l'ecosistema è l'azienda più grande in America Latina da questo punto di vista. Molti la, la analizzano solo andando a vedere la parte di e-commerce, quindi di, ehm, eh, di, di commercio elettronico, perché sì, è ovviamente è una, eh, una grande parte, una eh, fetta, ma parte che non è probabilmente la più interessante, o almeno non è la sola interessante, ma ha un'enorme differenza rispetto ad Amazon. Fatemela dire questa differenza, cioè loro non vendono i propri prodotti, non hanno i loro prodotti, non hanno la linea Amazon Basics, non hanno la linea dei eh, Kindle, non non hanno i loro prodotti, quindi mettono a disposizione la piattaforma ai merchant, ovvero ai venditori terzi, che sono privati e sono altre aziende anche, per permettergli di vendere i loro prodotti e ovviamente trattengono una fee, ecco perché ho menzionato eh, Shopify eh, dal punto di vista, eh, dal punto di, vista del, di, di, di un competitor, no? E, ehm, ma non fanno solo questo, adesso vi, vi voglio far vedere, eh, tra pochissimo eh, andiamo a condividere, la, ehm, andiamo a condividere le, dei link che tra l'altro mi devo ancora aprire Magari lo facciamo uh, insieme adesso qua, e ehm, per andare a vedere quelli che sono i eh, business model dell'azienda, eh, perché eh, l'azienda sì, aspettate che vi vado a uh, condividere, uh, sto andando a prendere un, una slide che avevo trovato molto interessante, eccola qui, che ci fa vedere proprio quelli che sono i. Uh, i vari punti, fatemela ingrandire, ed eccola qui, la dovreste vedere adesso, no? Vedete che l'azienda guadagna da queste direttrici di business, e come vedete non sono una. Mercato Libero è il marketplace, ok? Vuol dire mercato libero, come potete capire. Qui è dove terze parti vendono le, eh, i loro prodotti. E eh, ricordatevi questa... Um, eh, gmv perché tor- ci tornerà utile quando andremo a fare analisi fondamentale gmv sta per uh, um, gross merchandising uh, value quindi poi ne andremo a uh, ne andremo a parlare vedete però ci sono altri prodotti uh, c'è cioè, per esempio uh, il uh, mercato envios Che è una soluzione di logistica, cioè una soluzione che permette a aziende privati e privati di ricevere i loro prodotti. Perché, eh, vedete, noi siamo abituati eh, con con Amazon o prodotti analoghi, oggi nel 2023, di ordinare qualcosa e riceverlo addirittura lo stesso giorno. Ma in America Latina, in alcuni paesi dell'America Latina, nel 99, nel 2000, non è che era proprio scontato questo? Ok, e non è sc- così scontato nemmeno oggi, quindi un servizio di logistica che hanno pensato di poter offrire e quindi monetizzare a terze parti era proprio questo. Questo vuol dire che tu puoi aprire il tuo negozio utilizzando Mercato Libre, il marketplace del, e, e riconoscendo una fee sulle vendite, ma poi puoi anche dire... La logistica gestisci mila te, quindi spedisci i te i prodotti, non sarò io a spedirli, ovviamente anche in questo caso si prendono delle shipping fee, delle, eh, delle fee, eh, delle commissioni sul, sull'invio, ma eh, vedete che non sono finiti qua. Uno dei, eh, eh, per quanto mi riguarda almeno delle direttrici di business più interessanti, anche quelle con crescita più eh, grande, è una soluzione fintech, quindi financial technology, si chiama mercato pago. Mercato pago ehm, permette di eh, offrire ai clienti pagamenti online, opzioni di pagamenti online, perché vedete eh, i paesi dell'America Latina di nuovo sono paesi dove gira un sacco di contante, Eh, sono società basate sul contante, no? è è vero oggi ma pensate quanto era vero dieci anni fa, vent'anni fa. Quindi non era così raro che ci fossero persone che non avevano un conto bancario o una carta di di credito e e quindi eh, sai per per loro era anche difficile poter chiedere soldi a persone e riceverli e e perciò hanno pensato di creare questo servizio, quindi servizio molto interessante, un po' abbiamo analizzato qua ADN qualche giorno fa, ADN tra i servizi di ADN c'è anche questo servizio, quindi su questo su questa fascia in America Latina, competono con ADN, detto che ADN non abbia share in, in America Latina. Um, poi, che cosa abbiamo ancora? Mercato Credito. Mercato Credito, scusate, eccolo qua. Questa è un'altra direttrice business facile, la potete capire, perché gestisce prestiti di denaro sia a consumatori che a imprese. Quindi, lavorano questa è un'altra cosa interessante. Lavorano sia con il B2C, quindi il consumer sia con il B2B, quindi con il business. Su questa parte qua, che tra parentesi per quanto mi riguarda, poi andremo a parlare dei rischi, è anche uno dei rischi più grandi a cui possono esporsi, fondamentalmente se c'è qualcuno che ha bisogno di finanziamenti, si possono rivolgere, di capitali, si possono rivolgere al, all'azienda. E poi abbiamo, ah, InVios, ne abbiamo eh, parlato, e poi abbiamo eh, Mercado Shops, che è una una soluzione di vendite online, eh, permettono ai venditori di eh, prendersi, eh, diciamo di, di, di metter su, un po' come fa Shopify, di metter su un intero eh, commercio elettronico eh, proprietario, e eh, indipendente. La cosa interessante del business model dell'azienda è che tutti questi prodotti sono sinergici tra di loro, sono eh, tutti quanti prodotti che... Eh, Voi potenzialmente potete utilizzarli tutti quanti, averne bisogno di tutti quanti, perché se sei un cliente che eh, che, accetta solo contanti ma vuoi avere pagamenti online eh, puoi utilizzare quindi Mercato Pago, Eh, se hai bisogno di finanziamenti puoi accedere al credito tramite Mercato Credito, se sei un'azienda che ha bisogno della parte logistica puoi usare Mercato Envios per aiutare a spedire quello che devi, quindi È molto interessante e questa è un po' un'unicità per questa azienda, no? Quindi, eh, molto molto, eh, anche da qui si vede la la lungimiranza della vision dell'amministratore delegato, che è andato a contestualizzare i problemi che c'erano sul mercato a cui si rivolgeva. Considerate che eh, Mercato Libre oggi opera su 18 paesi tantissimi paesi se ci pensate, no? gestisce qualcosa come 650 milioni, serve qualcosa come 650 milioni di utenti, ma pensate di questi 18 paesi sono tre che gli danno il 90% del fatturato, Brasile, Argentina, Messico, Brasile da solo si fa il 50% delle revenue, quindi è, è la fetta più, più grande, il paese più interessante dal punto di vista della crescita è il Messico, che pensate, in praticamente in sei mesi è passato da una percentuale delle revenue del circa, mi sembra, il 12%, è passato al 18%, quindi molto molto uh, interessante la crescita di questo uh, paese. E che ne dite se andiamo a vedere un pochino um, meglio il bilancio? Io partirei dalla... Eh, presentazione del 2020 del Q2 2023 quindi partiamo dai numeri di di oggi per poi scendere eh, nei particolari e quindi andiamoci a vedere aspettate che adesso me la apro learning presentation quindi partiamo da qui ve la ingrandisco un po' e andiamoci a vedere proprio all'inizio andiamo a vedere un po' i quarter highlights eccolo qui Andiamoci a vedere il marketplace highlights. Allora, qui voglio farvi vedere quello che vi dicevo prima. Voglio farvi vedere come eh, l'azienda effettivamente è cresciuta molto in eh, in alcuni paesi. Adesso, il Messico è il secondo paese eh, più grande. Eh, Eccolo qua, lo vedete anche da qui. Questi sono gli item venduti è il secondo paese più grande, cioè ovviamente il, il, il Brasile, e, eh, e questo è dove mi aspetto, monitorerò se effettivamente ci sarà, ci sarà crescita. Uh, dal punto, um, ah, è importante anche i Total Unique Buyers, quindi le unità in milioni, vedete che andare sempre a confrontare il Q2 del 2023 con il Q2 del, dell'anno precedente. Vedete, dal 40,8 40, milioni siamo passati a 47,6 milioni. Guardate quanto siamo aumentati anche quarter su quarter, 46,1, 47,6. Quindi questa è una metrica importante per un'azienda um, eh, una, uh, di questo tipo. E questa crescita è importante, soprattutto in molti paesi. Se seguite le dirette sapete anche un'altra cosa, vedete l'importanza di seguire i processi macro, e cioè, quante volte vi ho detto che il Messico sta beneficiando dell'allentamento e il miglioramento della catena di approvvigionamento, R- rispetto ai mercati emergenti, sta andando meglio degli altri suoi paesi, eh, degli altri paesi emergenti, proprio per questa distensione e facilità nella catena di approvvigionamento. E la, Quindi la, la parte di logistica, Dovrebbe essere, eccola qui. La parte di logistica eh, determina anche il successo e la crescita di questa azienda. E infatti, qua c'è uno spazio molto ampio eh, di crescita. Eh, perché vedete come sta crescendo la consegna lo stesso giorno e il giorno successivo. Guardate qua quanto siamo cresciuti da Q2 2022 rispetto a Q2 2023, ok? Da 91 milioni. 111, quindi anche rispetto al quarter, al quarter precedente, no? vuol dire essere passati, aver fatto dal 53 al 56%, eh, per cento. quindi vedete che stiamo eh, migliorando e l'intelligenza artificiale questa parte la farà migliorare ancora ancora di più. Andiamo a vedere, andiamoci a vedere un po' le net revenue divise per il breakdown da prodotti e servizi. Allora, dovrebbe stare uh, un pochino più in basso, eccola qui. Questo è il market breakdown, vedete, per paese, Brasile, Argentina, Messico, gli altri, e questo già vi fa capire quanto sono importanti eh, i, eh, questi paesi rispetto agli altri, perché a questi paesi viene dedicata una colonna ad hoc, e eh, agli altri paesi vengono tutti raggruppati eh, su un'unica colonna. E, eh, come ci siamo detti, il 50%, e circa il 20 e 20 per cento dal punto di vista delle entrate provengono rispettivamente da questi pre- paesi che insieme rappresentano ve l'ho detto prima il 90 delle revenue totali dell'azienda del fatturato del secondo soprattutto del secondo trimestre del 2023 i due segmenti principali che vengono classificati dalla, dall'azienda dal punto di vista dei flussi di cassa, sono i cosiddetti ricavi commerciali e i prodotti fintech, i ricavi fintech, quindi queste sono le due maggiori voci per per l'azienda. E tutte queste due voci, le potrei vedere qua, eh, hanno avuto eh, crescita rispetto alla precedente, eh, guardate le revenue eh, qui del, 2000, questo è 2023, questo è 2022, Vedi, 752 milioni, 1 miliardo e 49, vabbè, guarda, andiamo a vedere le total net revenue per quanto riguarda il Brasile da 1 miliardo e 4, 1 miliardo e 7, per l'Argentina da 594 milioni, 771 milioni. Messico, 4,28, 703 milioni. Guardate in Messico quanto è cresciuta eh, l'azienda, quindi eh, positiva. Andiamo a vedere qui sulla slide precedente, eccola qua, c'è il Commerce Net Revenue per Quarter. ehm, In Q2 del 2023 i ricavi del settore commerciale sono cresciuti praticamente quasi del 40% rispetto all'anno precedente, Q2 del 2022 su, 2022 su Q2 del 2023, 1.404, 1 miliardo e 4, quasi 2 miliardi. Eh, guardare anche il cosiddetto take rate, che è una metrica importante, e il take rate ragazzi lo possiamo tradurre un po' come eh, tasso di utilizzo, ok? E il tasso di utilizzo rispetto a un anno fa... Uh, è aumentato di uh, circa qui? Due, circa 200 punti base rispetto all'anno precedente. Quindi, vedete, the crate Q2 2023, Q1 2023. E, andiamo a vedere il GMV, come vi ho detto prima, è una metrica importante, stiamo sulla slide 7 eccolo qua concentratevi un secondo sul gross merchandising volume prima ho detto uh, value forse invece di volume scusatemi è value il GMV è accelerato su base consolidata guardate qua del 47 su base annua nel secondo trimestre del 2023 rispetto alla crescita del precedente che era una crescita del 43 su base annua registrata nel primo trimestre del 2023, quindi crescita eh, importante, no? E eh, qui gioca un, eh, un ruolo importante per questo per questa lettura eh, la crescita eh, che ha avuto il, l'Argentina. Eh. Um, sempre su questa slide, parlando del Q2, eh, andiamo a vedere il net interest margin after. Lossis, eccolo qua, questa slide qua e concentratevi su questo blocco, che cos'è il NIMAL, così viene chiamato, praticamente è il margine di interesse netto, al netto delle perdite, quindi sono i ricavi da credito al netto dei crediti eh, e dei costi di finanziamento, ok? E questo valore ha raggiunto in questo trimestre il 36,8% ed è stato in crescita rispetto all'anno precedente e al trimestre precedente. Vedete l'anno precedente 29,8%, me- trimestre precedente 30,6%, questo tr- eh, trimestre 36,8%. Uh, e questo ragazzi è, è frutto di che cosa? Del, di una diminuzione dei crediti inesigibili. Perché la crescita dei crediti e del portafoglio praticamente si è spostata dal Brasile verso ad un portafoglio di consumatori in Messico, che sono a più basso rischio. Eh, eh, Non solo sono sono a più basso rischio, ma la qualità è anche migliore dal punto di vista degli attivi delle carte di credito. E e quindi, per questo, vi dico che è molto interessante la crescita che hanno in eh, Messico. Ora voglio farvi vedere. Voglio andarvi a far vedere il SEC Feelings. Così andiamo a vedere il bilancio un pochino più eh, ampio, fatemi chiudere qua, e andiamo a vedere, la pagina dopo credo stia, l'annual report, eccolo qua, il 10k annual report, quindi la chiusura dell'anno fiscale 2022, ce lo andiamo a vedere in pdf, e partiamo dal cash, perché questa è un'altra azienda che... cash importante, perché ha un business model interessante, ovvero raccoglie il il cash prima ancora di pagarlo. Per quale motivo? Pensateci, questo è da capire anche eh, come Amazon, no? Quando Amazon vende qualcosa che non è suo, il pagamento se lo becca solo Amazon. Poi, a un certo punto, con un ritardo di due settimane, tre settimane, un mese, o addirittura con accordi eh, 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 diciamo interaziendali potrebbe essere anche di più, lo va a pagare, giusto? Che cosa va a pagare? Va a ripagare la la fee, la commissione. Questo è un business model molto vantaggioso ed interessante, perché tu intanto raccogli liquidità, e magari quella liquidità la puoi utilizzare, la puoi utilizzare per investimenti, o la puoi utilizzare magari andandola a fermare su qualcosa che ti genera degli interessi, quindi magari tu intanto gli sei preso i soldi che non sono i tuoi perché i prodotti, loro non vendono i loro prodotti, eh? quindi non ci hanno costi da quel punto di vista. E magari ti prendi un punto percentuale di interessi su dei soldi che non sono i tuoi, ma che intanto hai trattenuto prima di ripagare. E ve la faccio vedere questa, questa parte, eh, dobbiamo andare parecchio in fondo ragazzi, uh, dovrebbe stare qui intorno, eccola qua, guardate. 1 miliardo e 9 questa è la chiusura del eh, 2022, che ovviamente rispetto al 2021, ragazzi il Covid ricordatevi, quindi attenzione a fare i paragoni, eh, dovete sempre contestualizzare, vedete questi anni sono stati, fatemi dire una cosa per chi fa analisi fondamentale, 2020, 2021 e 2022, il, mettiamoci dentro anche il 2023, questi saranno quattro anni che scompiglieranno un po' le comparative, cioè quando andrete a fare le comparazioni su quello che è accaduto dal punto di vista dei fatturati, delle marginalità di molte aziende, a volte in troppo positivo, a volte in troppo negativo, come vi dico sempre, i numeri sono numeri, dobbiamo saperli contestualizzare anche i dati macroeconomici sono numeri quando io vi dico andiamo a vedere cosa c'è dietro cosa c'è sotto a questo numero quando vi dico alziamo il cofano e vediamo cosa c'è dentro al cofano di questo numero vuol dire contestualizzare il numero quindi ricordate sempre che cosa è successo nel 2020 21 quando le persone non potevano uscire non potevano comprare le cose al negozio e hanno speso tantissimo attraverso queste piattaforme perché quando andremo a fare le comparazioni come questa comparazione chiusura del 2021-22 il cash equivalent vedete che è molto inferiore vi dicevo eh, quindi questa azienda ha la possibilità di, di, di generare fondamentalmente denaro che non è il suo quindi ha un vantaggio temporaneo in termini di si dice capitale circolante quindi i contanti sono in bilancio ma la verità è che questi contanti non sono tutti quanti loro perché sono contanti eh, pagabili e che dovranno essere pagati ai commercianti comunque questo rappresenta una grande fetta di liquidità e investimenti a eh, breve termine Ok? e, e se qui se li, vai a, se li vai a sommare se vai a prendere i soldi che hanno preso insomma parliamo di eh, 4-5 miliardi di di, di liquidità che puoi gestire un'altra cosa interessante che volevo farvi notare perché non molti la mettono nel loro bilancio guardate qua customer crypto asset safeguarding assets parliamo di poco eh ragazzi si parla di questi sono 15 milioni e però è interessante perché la mettono a bilancio e qui dentro ovviamente ci stanno persone che hanno pagato e hanno acquistato attraverso le criptovalute e quindi le le, le tengono a bilancio. Andiamo a vedere un pochino i long term investment qua, guardate questa parte qua, perché sono aumentati da 89 milioni a 322 322 milioni, diciamo che se questo dato il prossimo anno e l'anno successivo dovessimo vederlo crescere così a questi ritmi così veloci, sono veloci Potrebbe essere un po' un uh, problema eh, o comunque una preoccupazione, diciamo così, uh, perché um, se hanno dei debiti in scadenze e hanno capitale impegnato in investimenti a lungo termine, potrebbe essere un problema perché devono, questi debiti in scadenza li devono restituire, ma se tu hai un long term investment bloccato, quindi hai dei capitali bloccati a uh, 10-12 mesi vuol dire che potresti averci dei problemi no quindi bisogna un attimo eh, andarlo per ora la cifra è assolutamente healthy come direbbero gli americani eh? andiamo qui a vedere un po' i debiti e liabilities allora quando guardiamo un po' alle passività eh, notiamo che guardate c'è questa voce che è eh, questa voce Funds payable to customer, fund payable to, cast, ca- to customer, eccola qui. Vedete, questi sono uh, fondi che devono ripagare ai commercianti. È, è il vantaggio di, del, del capitale circolante di cui vi parlavo prima, no? E quindi, più cresce l'azienda, più crescono le revenue, più cresce questa parte che infatti qua era 2 miliardi e 4 quasi adesso è quasi 3 miliardi e, e mezzo come crescita quindi questo è un altro uh, dato che insomma um, contro- controllo quando vado a vedere i uh, bilanci uh, sulla se volete andare a vedere visto che abbiamo parlato di long term invest- eh, investment s- verso la fine verso la fine di queste slide, c'è un po' uno spaccato, perché a me piace sempre vedere Ma questi investimenti di lungo termine, come sono distribuiti, come sono articolati, eh, non sono qui, eccoli qua, e vedete che ci sono eh, certificati di deposito, 993 milioni, ci sono notes con scadenza 2028, con scadenza 2026, con scadenza 2031, eccole qui. Quindi, questo è come si articolano i loro prestiti. Hanno parecchie cose diverse, no? hanno debiti garantiti e questo sia, è, è positivo. Hanno notes 2028, 26, 31 di dimensioni, vi direi, eh, adeguate, non sono dimensioni enormi. Ovviamente generano in ci sono tassi di interesse, no? Tassi di interesse che insomma mh, variano dal 2 2,4% fino al 2% per le scadenze del 2028 e, e l'ultimo è dovrebbe essere circa un 3% tra l'altro. Quindi sono fondamentalmente sono tassi bassi su tutta la linea del loro debito. Um, quindi vuol dire che hanno accumulato debito in maniera intelligente. Torniamo un secondo su. Vediamo dove stavamo prima, perché così andiamo a vedere l'operating income. Allora, eccolo qua. Income from operations. Siamo positivi. 1 miliardo 034. Ehm, Abbiamo net revenue che, eh, vedete, rispetto ai eh, 2020-2021 sono cresciute, con un un, un gross profit anche che è cresciuto, 5 miliardi e 100, 3 miliardi, 1 miliardo e 7, quindi insomma l'azienda sta andando eh, andando bene. Qui abbiamo, c'è questo numero qua, guardate, ve lo faccio vedere sottolineandolo. C'è questo provision for doubtful accounts. Questo è quello che sicuramente un pochino va guardato perché è cresciuto molto. Questi sono le indennità per conti dubbi, ok? Quindi il cambiamento sulle il grande cambiamento sulle spese operative viene da questo. E ovviamente questo. Che, da, da dove viene? Viene dal eh, cosiddetto, dalla cosiddetta direttrice di mercato credito, quando prestano i soldi. Eh, quando presti i soldi, in alcuni paesi l'economia non va così bene, eh, potresti. Avere un problema è quello che vi dicevo prima. No? Quando vi parlavo di mercato, credi, mercato credito, eh, perché vuol dire che c'è una parte di creditori che non riusciranno più a restituire i eh, soldi. Andiamo a vedere un po' il cash flow di questa azienda. Eccolo qui: fatemi fare zoom out. Allora, il flusso di cassa è forte, c'è cioè poco da, uh, da dire, e um, Qui c'è da valutare anche il reddito operativo, non solo il flusso di cassa, eh, eh, ed è perché, perché questo è un business che ha un eh, peso di costi logistici importanti, esattamente come Amazon, e dovranno avere ed espandere la capacità di evasione degli ordini e quindi cercheranno di servire sempre più clienti, sempre nel modo migliore e più veloce possibile. Questo vuol dire spendere anche tanti eh, soldi, no? E quindi molte spese in conto capitale in capex quindi importante quando era a vedere ehm, sottrarre diciamo gli acquisti di immobili le attrezzature dal flusso di cassa eh, operit- operativo per vedere effettivamente che cosa e come stanno eh, andando da questo punto di, di vista allora quali sono ragazzi i rischi di questa azienda ehm um, i rischi di questa azienda, um, secondo vabbè, a parte il solito rischio dei competitor che possono uscire, anche se loro hanno veramente, come vi dicevo prima, no? essendo un ecosistema, offrendo tanti servizi, alla fine una volta che usi, utilizzi due o tre servizi di questa azienda, sganciarti da questa azienda per andare da un competitor che magari te ne offre solo uno di servizio o ti fa risparmiare solo su una cosa, diventa sempre più difficile, quindi questa unicità ce l'hanno. Um, quindi togliamo un attimo da parte la, la lotta con i competitor, che c'è ci sarà, ma secondo me non è il vero rischio di questa azienda, secondo me devono stare attenti ai prestiti, soprattutto perché operano in paesi dove le economie sono molto volatili, dove ci sono crisi politiche, dove ci sono, eh, ragazzi, inflazioni eh, valutarie che stanno al 100%, eh, l'inflazione dell'Argentina, eh, quindi capite che può essere un grosso problema. E quindi do- nei bilanci dobbiamo sempre monitorare come sta andando questa parte, se si, st- si stanno esponendo troppo, per esempio nel precedente trimestre si sono fermati nel concedere prestiti, quindi hanno alzato l'asticella del credito ed è intelligente, è stato intelligente. Um, monitorare un rischio potrebbe essere quello dell'aumento dei costi della catena di fornitura, per esempio se dovessero aumentare i costi dell'energia, energetici, potrebbero eh, essere impattati da questo punto di vista e poi operando in 18 paesi ragazzi c'è un sacco di esposizione a rischio diciamo intrinseco nell'operare in paesi che hanno politiche diverse regolamentazioni diverse politiche instabili guerre civili ehm, che quindi fluttuano molto e che hanno contesti come si dice aliquote fiscali diverse ma soprattutto a liquide fiscali che possono cambiare e, e anche se ogni volta che fanno delle modifiche ogni volta che creano un nuovo servizio poi questo servizio lo devono diciamo eh, posizionare all'interno del eh, del paese e magari può passare molto tempo questo è un altro aspetto che è da considerare bene ragazzi direi di Cavolo, 50 minuti nonostante abbiamo fatto praticamente solo la parte di analisi fondamentale lo vedete ragazzi abbiamo toccato 5 punti in croce di un'azienda e guardate quanto tempo siamo stati a parlare e abbiamo fatto veramente poco è stato più una diciamo così un valutare i risultati di questo trimestre e conoscere un pochino l'azienda eppure ci è voluto quasi un'ora pensate fare uno studio di analisi fondamentale per capire se questa azienda mettersela in portafoglio o no quando vi dico che ci vogliono giorni e quindi come pensate che in, su un video YouTube, su YouTube, pubblicato su YouTube di mezz'ora o di un'ora potete avere una fotografia reale, concreta di questa azienda. Bene, ragazzi, che, ragazzi, chiudiamo qui. Grazie mille per l'attenzione. Noi ci vediamo prestissimo. Buon trading a tutti. Ciao. Ah, no, prima di salutarvi, ragazzi, stasera mi raccomando e eh, vi ricordo, stasera c'è il webinar. Uh, per il percorso di 5 lezioni per il trading automatico BQuant lo abbiamo chiamato ci vediamo quindi stasera alle 19 eh? se non siete ancora iscritti è totalmente... so, il, percorso... il corso è completamente gratuito sono 5 lezioni in diretta con domande e risposte che potete chiedere vi porteremo dalle basi della programmazione fino a creare un vero e proprio um, un vero e proprio trading system um, quindi ci vediamo stasera più tardi iscrivetevi qui sotto Buon trading a tutti. Ciao.